0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Hazánkban mindakrabban tapasztalunk extrém időjárási viszonyokat, és a klasszikus négy évszak is, mintha eltűnőben lenne. Hallunk a világ más részein tomboló erdőtüzekről, a korallzátonyok pusztulásáról, jégtakarók olvadásáról, az élelmiszer- és vízhiány fenyegető réméről. Valóban ökológiai katasztrófa közelek? Vagyis mi emberek tesszük mindezt a bolygónkkal, önmagunkkal? Egyénileg, mondják, már nem orvosolható a probléma. De szemlélet és életmódváltással időt nyerhetünk a rendszerszintű változások létrejöttéig. Így van ez? És ha igen, hogyan tovább? Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kimerem Mondani adása beszélgetések a lehetségesről. A műsor vendégei... Majer Máté történész, pszichológus, család és párterapeuta, és Tarbence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. A globális felmelegedés, a klímaváltozás témája ma már a mindennapjaink része. Akkor is, ha foglalkozunk vele, és akkor is, ha nem. Mert persze látszólag le lehet söpörni a kérdést. A jelenlegi tudományos ismeretek mégis azt támasztják alá, hogy az ember létezése, működése a bolygón jelentős hatással van az éghajlatra. Mi több? Ez a hatás katasztrofális következményekkel járhat a nem is távoli jövőben. És itt akkor álljunk is meg egy pillanatra. Ez a kérdés már eldőlt, tehát. Hát, hogy az egyetértőknek van-e igazuk, vagy azoknak, akik egyáltalán vitatják ezt az állítást?
2: Hát ez a kérdés már eldölt. Tehát, hogy ma már az nem kérdés, hogy ez egy létező jelenség, legalábbis tudományos körökben, az sem kérdés, hogy ezt az emberi tevékenység okozza, ezt egy kicsit szokták árnyalni, majd szerintem mi is fogjuk a műsorban, de most maradjunk ennél. Ugye ma már inkább az a kérdés, hogy van-e még, vagy már nincsen esélyünk ezt a folyamatot megfogni, megváltoztatni valahol.
1: Akik az elmúlt években egy kicsit jobban odafigyelnek, azok eleget hallhatnak, olvasnak, bármilyen információ megtalálható vice versa a neten erről a kérdésről. De mikor kezdődött? Mikor kezdtünk odafigyelni erre?
2: Valójában egymástól függetlenül egymással párhuzamosan több tudós is leírta a jelenséget, és próbálták értelmezni, megfogni, amit hogy tapasztalnak. A legelső 1827-ben Joseph Fourier, aki az üvegház hatást írja le, hogy a föld légköre az kicsit hasonlóan tud működni, mint egy üvegház. Aztán később, nem biztos, hogy jól lehetem a nevét, Schwante August Arrhenius, fizikus és kémikus, 1896-ban összeköti a az üvegházhatást és a klímaváltozást, ő az első, aki erről így beszél. Egyébként ő egy Nobel-díjas fizikus volt, de nem emiatt kapott Nobel-díjat. Aztán később az 1930-as években, 38-ben pontosan Guy Stuart Kelende, a klimatológus az első, aki az akkor föllelhető adatok, még elég szorványos adatok alapján arra a következtetésre jut, hogy az ember a felelős. Ezért a folyamatért. Aztán ez akkoriban még igazából egy mellékes vélemény nem kap nagy figyelmet a tudományos körökben, és az 1950-es évektől vannak komolyabb kutatások ebbe az irányba Charles Killing vezetésével, aki egyébként kémikus, óceanológus és ő már profi klimatológus és egészen 2000-ig mennek az ő kutatásai. Végül is ezek vezetnek közvetve ahhoz, hogy a 70-es évekre a tudományon belül már megszületik a konszenzus, hogy van klímaváltozás, mégpedig egy nem természetes klímaváltozás, hanem az emberi tevékenység okán zajló klímaváltozás. Ugye, ha történelmi távlatban nézzük, a klíma a földön mindig változott, tehát a természetes módon is változik, ez nem az ember csinálja, hanem az ember, Tevékenységgelnek hatására nagyon földgyorsult ez a változás a melegedés irányába.
1: Oké, okay, hogy változik, hogy más, milyen körülmények között élünk szokatlan, de miért rossz ez feltétlenül?
2: Ez nem objektív egy rossz, hanem ez nekünk embereknek rossz, meg az élőlények nagy többségének rossz. Ugye a probléma az, hogy az elmúlt 150 évben olyan ütemben melegedik a bolygó, amire nem volt példa az elmúlt évmilliókban csak a bolygó keletkezése idején voltak ilyen hatalmas ingadozások, de akkor nem volt még élet a Földön. És annyira gyors ez a változás 150 éve, hogy ehhez egyszerűen nem tudnak alkalmazkodni evolúciósan a fajok. Szokták mondani szkeptikusok, majd biztos rátérünk, hogy hát a dinoszauruszok a korában akár 8-10 vagy akár 13 fokkal is melegebb volt a bolygó, most mi a probléma ezzel a másfél vagy két fokos melegedéssel? Hát az, hogy az a melegedés az év 100 vagy milliók alatt tudott bekövetkezni, ez meg 150 év alatt következik be, egyszerűen nem tudnak alkalmazkodni hozzá a növények, az állatok kipusztulnak tömegesen.
1: Mielőtt tovább megyünk, a személyes hozzáállásotokra is kíváncsi vagyok. Ti mikor eszmültetek? Mikor gondoltatok először komolyan erre a dologra, vagy fogadtátok egyáltalán el, hogy ez így lehet? Vagy éppen nem?
0: Hát amit a Mátét emlegetett, ugye talán a legelső ilyen az az üvegház hatással kapcsolatos, és az ózonyuknak, akkor ugye sokszor álhírnek tartott. Jelensége volt, talán ez 90-es évek közepén volt, amikor erre kezdték felhívni, hogy ne használjunk folyós deszodort. Én erre emlékszem, olyan hajtógázokat tartalmaz, amelyek rombolják az ózonréteget. Talán ez volt az első olyan, amikor én ezzel találkoztam, és hosszú éveken át nem is használtam gázos dezodort, hát Így volt az én saját közvetlen életemre tett hatása ennek.
1: De komolyan nem húzott be téged a téma azonnal? Nem, ugyanis, ahogy
0: Máté is mondja, a klímaváltozás mindig is volt. Volt. És én azért paleontológiával elég sokat foglalkoztam, itt a földtörténetben öt tömeges fajkihalás is volt már, és az élet mindig ment tovább. Tehát ez a klímaváltozás, ez valójában nem feltétlenül az élővilág egészére, hanem az emberiségre jelent veszélyt, és inkább a, a saját magunk és a saját fajunknak a féltése az, ami miatt komolyan kell ezzel foglalkozni.
2: Igazából én már úgy nevelkedtem, kicsi gyerekkoromtól kezdve, édesanyám hangoztat, hogy az emberiség tönkre teszi a bolygót. Ahogy élünk, az fenntarthatatlan. Tehát ilyen értelemben én már egészen korán találkoztam ezzel a közelítéssel. Aztán a 20 éveimben kezdtem komolyabban foglalkozni a témával, utána olvastam, hallgattam, néztem ezzel kapcsolatban adásokat, és engem mondjuk eléggé megszólított,
1: Hozzá kell persze tennünk, hogy Máté 20-as évei máshol voltak, mint az én, vagy akár Bence 20-as évei. A 20-as
2: éveim azok már a 2000 es években voltak. Ugye nagyjából ilyen 2015 környékén, amikor ugye a Párizsi egyezményt is aláják, ugye akkor kerül be a mainstream média vagy nagyon. Tehát addig is lehet időnként hallani, olvasni róla, de onnantól kezdve magára valamit is adó médium az, az beszél erről, ír erről, mutat erről dolgokat, nagy rendszerességgel, és az azóta is így van. És voltam egyszer egy olyan beszélgetésen, témával foglalkozó különféle szakemberek vettek rajta részt, ahol fölmerült ez a kérdés, ugye pont akkor 15 környékén, hogy, hogy na most akkor hogy nagyon bekerült a a médiába, és akkor most, most ez milyen jó, mert akkor már nagy figyelem lesz, de mi van, hogyha kikerül onnan, és akkor erre mondta az egyik szakember, hogy hát erre igen kicsi az első, hogy kikerülne, mert ahogy egyre több lesz a hőhullám, egyre több lesz az árvíz, egyre több lesz az erdőtűz, amiket ezzel lehet magyarázni, és ezeket a bőrünkön tapasztaljuk, úgy egyszerűen egyre több lesz, nem, nem egyre kevesebb lesz, egyre több lesz a hírekben az ökológiai katasztrófa rémképe bemutatva
1: És ezzel egyre inkább nő a félelmünk, de majd erről is beszélünk. Tehát már nem is az a kérdés, hogy a folyamat létezik-e vagy sem, éppen ezért a tagadók inkább az okokkal és a következményekkel vitatkoznak. Most akkor nézzük meg néhány ilyen konkrét tagadást. Az egyik azt mondja, hogy a nap le fog hűlni, és ez meg fogja állítani a felmelegedést. Ez egy viszonylag régi verzió, hogy a felmelegedés a Föld természetes ciklusának a része, nem pedig az emberi tevékenység következménye, és a hőmérséklet természetes módon magától fog elkezdeni csökkenni a szoláris minimum elérésekor. Ilyenkor tényleg kevesebb energiát ad le a nap, és tényleg várható az évszázadban olyan időszak, amikor ettől csökken az átlaghőmérséklet, de csak 0,1-0,2 C fokkal képes erre, vagyis nem tudja kiegyenlíteni az elmúlt 200 év emberi tevékenységének hatását, amely 1,2 fokos felmelegedést idézett elő.
0: Én ezt csak szeretném megerősíteni, tehát azért a földtani vizsgálatok azt mutatják, hogy van egyfajta... Ahogy visszatérek, ez egy tömeges kihalási hullám, aminek érdekes módon van egy kb. 27 millió éves ciklusa. Tehát úgy tűnik, ez elég nagy időtávlat, mintha a Földnek egy természetes megtisztulási folyamata lenne az, hogy egy klímaváltozás következményében valamiért ott bekövetkezik egy tömeges kihalás, de ahogy mondod, a napnak a minimális energia, kibocsájtása, az nem indokolja azt a típusú lehűlést, ami ugye például a jégkorszakokat és az eljegesedést okozná. És más dolgok is hozzájárulnak. Kutatják azóta is a paleontológusok és a Geológusok, hogy mi okozhatja ezeket az eljegyesedő időszakokat, nagyon sokszor meteoritokra, üstökösökre, becsapódó égitestekre gyanakodnak, csak hát a Föld kéreg, a Föld egy annyira aktív geológiai bolygó, hogy ezeknek a nyomait egyébként könnyen eltünteti. Ma már jobban lehet ezeket vizsgálni, hogy így van-e, és hát több ilyen valódi, komoly kisbolygó becsapódásnak a nyomát találták meg, ami indokolhatja azt, hogy ezek a klímaváltozások valóban égi testeknek köszönhetők. Ha a tényeknél tartunk, hogy eddig öt ilyen tömeges fajkihalás volt ezen a bolygón, és hát ugye a legkorábbi 443 millió éve volt akkor még csak tengeri fajok voltak, akkor nem volt szárazföldi élet, ez az úgynevezett Ordovícia időszaknak a végén volt itt, a tengeri fajok 86%-a tűnt el, majd később 360 millió évvel a Devon időszak végén volt a következő ilyen, akkor viszont már voltak szárazföldi fajok, és akkor is ezeknek a 75%-a kipusztult. Hozzátenném azért, hogy ezek a számok fontosak, hogy hány százalék, hogy minden, ami mondjuk a fajok felénél 50 a magasabb, azt nevezzük ugye tömeges kihalási hullámnak, egész egyértelműen az ökológusok bizonyítják, hogy körülbelül egy millió év alatt a természetes kihalási ráta az a fajoknak körülbelül az 5-10 százaléka, ami teljesen normálisnak tekinthető. Tehát azt, hogyha egy millió év alatt hal ki 5-10%- az normálisnak tekinthető. A probléma az, hogy a Nemzetközi Természetvédelmi Unió által végzett kutatásoknak a tükrében, és teljesen tudományos tényként, hogy az 1500-as évek óta a földön élő összes fajnak körülbelül a 7,5 illetve 13 a halt ki, tehát 500 év alatt, nem egy millió év alatt több faj kihalásáról beszélhetünk, mint ami a normális ráta lenne, és ez az, amit a Máté az előbb emlegetett, hogy itt a kihalás Sérátának az üteme az, ami elképesztően gyors és magas, és itt nem tudja természet a kihajó fajokat pótolni.
1: Hát és leginkább magunkat féltjük, hogy az emberi faj is sorra fog kerülni uh-huh. ebben a folyamatban.
2: A, a különféle ilyen tagadási narratívákról kérdeztél azt gondolom, hogy ahhoz, hogy erről tényleg mélységébe tudjunk beszélni, még egy-két dolgot még előtte talán tisztázni érdemes. Tehát, hogy, hogy elmondtam most a 70-es évekig, hogy, hogy addigra lett egy tudományos konszenzus. Ugye 72-ben volt az első olyan ENSZ konferencia, ahol a klímaváltozást kérdését már fölvették a napirendre, ahhoz képest egy bő 40 évnek kellett eltelnie 2015-ben, hogy már egy politikai konszenzus is megjelenjen, ugye ez volt a Párizsi Klímaegyezmény, amire utaltam. Ami még nincsen, az egy gazdasági, meg részben egy társadalmi konszenzus, és ugye ennek a társadalmi konszenzusnak a hiányára vezethető vissza az egyik ilyen stratégia, hogy tagadjuk. Változást, és ezt különféle megközelítésekkel próbáljuk bagatlerizálni, vagy normalizálni. Ugye az egyik ellenérv az ellen a megközelítés ellen, amit te az előbb idéztél, hogy ez egy normális folyamat, és a szoláris ciklus, és stb., hogy ilyen gyors ütemű melegedés a Földön még soha nem volt, amióta fajok élnek a bolygón. Azelőtt volt, de azóta nem. És erre más tudományos magyarázat nincsen jelenleg, mint az emberi tevékenység, elsősorban a szénhidrogének elégetéséből és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásából a légkörben óriási koncentrációban feldúsuló probléma halmaz. Akik tagadják, azok, hát vagy a dolognak a, a félelmetes ijesztő voltát próbálják eltolni maguktól, ez egy nagyon érthető megközelítés. Ugye, ahogy mondott Bence, hogy hát milyen sok faj kihalt 500 év alatt, milyen magas ez a szám, és hogy akkor itt egy tömeges fajkihálásról beszélünk, Két módon tud ez ijesztő lenni, egyrészt az emberi faj kihalása, a másik, ami legalább ugyanennyire ijesztő, hogy az emberi faj ugyan nem hal ki, de a civilizációnk abban a formában, ahogy ma ismerjük, összeomlik, mert föntartatatlan, és mondjuk a maihoz képest az industriális civilizációk szempontjából ez egy ilyen primitívebb állapotba kerülünk vissza, természetesen nagyon sok ember meghal, de nem az egész faj pusztul ki, ugye ezt is legalább ugyanannyira fenyegetőnek eljük meg. A másik ok, ami amögött meghúzódhat, hogy valaki próbálja bagatellizálni vagy normalizálni ezt, az egyszerűen a gazdasági érdek. Tehát mondjuk a nagy energetikai cégek, leginkább az olajcégek számára létérdek, hogy ezzel a kérdéssel, ne foglalkozzunk, vagy ne legyen konszenzus, hogy rengeteg pénzt öltek hamis kutatásokba, ezért is tartott több évtizedig mondjuk a tudományos konszenzusnak, pláne a politikai konszenzusnak a megteremtése a kérdésben, ezért nincs még ma sem gazdasági konszenzus a kérdésről.
1: Hát igen, de olvasom éppen a klímaegyezménnyel kapcsolatban, hogy 36-an írták alá, és csak egyetlen afrikai ország teljesíti a vállalásait, Gambia. De például az Egyesült Királyság bár szeretné jó színben feltüntetni magát, mégis megtörténik, hogy új szénbányákat nyitnak meg, meg olajfúrást engedélyeznek, és gondolom az összes többiben is felelhető. Ezt, tehát hiába írnak alá egy ilyen egyezményt, hogyha a megvalósítás az nagyon gyerekcipőben jár. De akkor még nézz néhány ellenérvet, ilyen is van, hogy a globális felmelegedés valójában jó az emberiségnek, mert így a föld nagyobb része válik élhetővé, és egyébként is a hideg több emberrel végez, mint a meleg.
0: Kétségtelen így van, hogy ugye azért a mérlegnek két oldala van, egyrészt ezek a korábban már említett jégkorszakok, Ciklikus visszatérés el is érdekes, hogy a vizsgálatok azt mutatják, hogy egyre rövidülő periódusokba tért vissza valamiért, és bármilyen furcsa, ha jégkorszakokat vesszük, mint valamiféle kozmikus időszámításnak a perceit, akkor felgyorsuló percekről beszélünk, és még régen nagyobb időszakok voltak két-két jégkorszak között, egyre rövidültek ezek az időszakok, és lehet, hogy ez a fajta felmelegedés ez pont lassítja a következő eljeg esedést, és hát azok a területek, amelyek az elmúlt évszázadok alatt ugye jéggel borítottak voltak, ezek bizonyítható módon zöldelő és lakató területek voltak. Másra nem gondolunk, hogy miért hívják a Grönlandot Grönlandnak, hogy az egy zöld sziget volt valaha, aztán ugye hát az elmúlt néhány évszázadban végig hótakaró és égtakaró borított, most újra elkezd kizöldülni. Érdekes, hogy akik ezt vizsgálták, pont ezt a jelenséget használták fel valamiféle környezetvédelmi melankólia megfogalmazására, hogy milyen jó volt az, amikor még jéggel borított volt ez a terület. Hát most már nem az lett, hogy újra lakható lesz. Tehát ez kétségtelen igaz.
1: Más területek meg a felmelegedéssel arányosan.
0: Ugye aki ezt a nézetet hangosztatja, amit te
2: mondtál Ági, szerintem nem egészen van tisztában, az ökológiai válságnak a kérdéskörével, ugye? Nagyon sokszor a hétköznapi nyelvben is globális felmelegedésről vagy klímaváltozásról, vagy klímaválságról beszélünk, de valójában az ökológiai válság az egy nagyon sok tényezős, nagyon összetett komplex válság. Ennek része a fajkivalás is, amit említettél, Bence, része a tengerszintemelkedés, része a a termőtalajnak a pusztulása, eróziója része az édes vízkészleteknek a fogyása, pont a termőtalaj erózióval egyébként szoros összefüggésben az óceánok elsavasodása, majd beszélünk róla, hogy ez miért probléma az esőerdőknek a kipusztulása, az óceánnak az elszennyeződése és a fölmelegedés. Tehát ilyen sok tényező az ökológiai válságnak csak egy eleme a felmelegedés. Ezek az elemek, ezek mind hatnak egymásra, mind kapcsolatban vannak egymással. Tehát amit mondasz neki, hogy igen, tehát hogy lakhatatlanná válnak a föld bizonyos részei, és igaz. Tehát annyi igazság van ebben az állításban, hogy a földnek lesz olyan része, ami a klímaváltozás hatására legalábbis időszakosan mondjuk élhetőbb lesz, mint ma. Például a Szahara, az kizöldülhet, mert a változás olyan irányba mehet el, hogy akkor oda csapadék kerül, de mondjuk Közel-Kelet, az egykori mezopotámia, bizonyos régiói azok szó szerint alkalmatlanná válnak néhány évtizeden belül egyébként az ember életre. Síria nagy része például ide tartozik, mert olyan magas lesz a hőmérséklet és a páratartalom egyszer, hogy az ember egyszerűen elájul, majd meghal ilyen környezetben. Másrészt, hogy a tengerszint emelkedése az elnyel bizonyos területeket, ez is egyébként egy önmagát gerjesztő gyorsuló folyamat. Európa például elszárad, hogy azért ennek nagyon sok olyan következménye lesz, ami a Föld egészére nézve nekünk inkább hátrányos, mint előnyös, és gondoljunk bele, hogy amit ma megeszünk, az nagyon-nagyon kevésféle növény és állatfaj. Ha ezek bármelyike, mondjuk a búza, az ökológiai válság a klímaváltozás hatására tömegesen kipusztul,
0: akkor visszatérnek az éhénységek. Igaz ez a kukoricára
1: is. Vagy a rizsre, amelyik nagyon vízigényes.
0: Hát, Hagyj fűzzek, Máté, csak annyi van arra, hogy említed ezt a tömeges fajkihalást, hogy mindazok, akik ugye a klímaváltozást tagadják, illetve ennek a negatív ökológiai hatását, tehát borzasztóan egyszerűen gondolkodnak az életről ezen a bolygón, és nem veszik tudomásul azt, hogy ennek az élő bolygónak, élő világát nézzük, akkor 95 az a gerincpelenek csoportjába tartozik, és... Legnagyobb mértékben ezeket a mikróbákat érinti az a klímaváltozás, hiszen azok sokkal érzékenyebbek ezekre a környezeti változásokra, és nem tudnak nagy távolságokat megtenni annyira egyszerűen, mint mi emberek. és nem vagyunk tisztában, hogy ugye a mi egész élő világunknak a fundamentumát, nem a látható világ organizmusai alkotják, hanem azok a láthatatlan mikróbák, akik a föld rétegnek, teljesen és van a termőtalajnak, mondjuk az első három méterében élnek. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy ez a biomassa, ami a földben itt él, az az összes létező, úgymond szemmel látható állatvilágnak azt hiszem a 100 millió szorosát teszik ki, tehát ennyivel nagyobb biomasszáról beszélünk. Ha ők kihalnak ennek a klímaváltozásnak, akkor ahogy te is mondod, eltűnik a termőtalaj, eltűnik az élet, és ezen keresztül minden egy nagy testű állat is. Legalábbis ideig lemes. Hát ideig évre
1: hagysozza be még egy szempontot az ellenérvek közül. A klímaváltozással kapcsolatos intézkedések miatt még jobban nő majd a szegénység. A gazdasági növekedést a fosszilis energiaforrások működtetik, úgy ezek a nem megújuló energiák, a szén, a kőolaj, a földgáz és hasonlók. Ez szerint, ha azok használatát korlátoznánk, akkor megállna a növekedés, ami a legszegényebbek számára jelentene legfőképpen katasztrófát.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon mérlegelendő dilemma egyébként. Ez a probléma, hogy az a civilizáció, miben mi élünk, az, hogy ha szénhidrogéneket nem égetnénk el, akkor leállna. Ez a civilizáció a színhidrogének teszik lehetővé, de valójában a gazdaság felől lehet ezt jobban megérteni, a kapitalizmus természete felől lehet jobban ezt megérteni. A kapitalizmusnak a lényege a folyamatos növekedés, a végénélkülű növekedés. A probléma az, hogy a Föld viszont véges, az erőforrásai végesek, és egy véges rendszerben nem lehet végtelenül növekedni. Ugye ennek a növekedésnek a határaival kezdünk egyre inkább szembesülni most, és ez nem csak a szénhidrogéneket érinti egyébként, hanem például sokkal hamarabb a ritka földfémek, ugye ezek vannak a mindenféle fejlett informatikai eszközökben, többek között egyébként a szél és a naperőműveket is ezek működtetik, ezért mondja Gerentső professzor, hogy nem biztos, hogy a nap és a szélenergia a megújulókra való átállás, hogy az egy valós alternatíva 8 milliárd ember számára, mert egyszerűen nincs elég ritka földfém, hogy a teljes energiatermelést átállítsuk erre, és alternatív megoldásokat lehet találni, de mire azok elterjednek, mire azokat bevezetjük, az mindig idő. És ugye amiről viszonylag nagy az egyetértés a tudományos körökben, hogy időnk az már nem nagyon van. Tehát, hogy nagyon gyorsan kell cselekedni, a kérdés az, hogy mit cselekedjünk, és a kérdés az is, hogy kifizesse meg ennek a cselekvésnek az árát. Ugye ez az ellenérv a szocioekonomai szempontot, ugye a szegénységet hozza be, hogy akkor a szegények fizetnék meg. Az hát föl, föl nem zárkózásuk, illetve a mi leszegényedésünk, az ugye együtt járna ezzel, és az igaz. És ez igaz, mert ha fönn akarjuk tartani az emberi életet többé-kevésbé hasonlóan, mint ahogy az ma van a bolygón, akkor bizony nem Ausztriát kell utolérnünk, hanem le kell szegényednünk valamelyik közép-afrikai ország szintjére, mert az fönntarthatóan él,
0: mi meg nem. Mátéval maximálisan egyetértek, tehát itt van egy ökológiai egyensúly a világ rendjében, Mondhatjuk, hogy 4,5 milliárd éve létezik ez a földbolygó, tulajdonképpen ez a rendszer többször megújult, és akkor mondom azt, hogy azért az utolsó Kréta kor végén számon tartott tömeges fajkihalás óta lehet beszélni arról, hogy ez az ökológiai rendszer áll ezen a világon, csak a pontosítás véget mondom, hogy ez kb. 65 millió éve zajlik, és itt kialakult egy egyensúly. Most, mint a Máté mondja, hogy itt van egy olyan energiaészség, ami viszont nem tükrözi ezt az ökológiai egyensúlyt, tehát sokkal több energiát fogyasztunk, mint amire valójában ez a rendszer hát kitalálva lett és hála az Istennek azért azt tudom mondani, és én mindig hiszek az emberiségbe és a pozitív jövőbe. Ilyen, <laughs> ilyen is van, hogy mondott, hogy igen, ezek a megújuló energiaforrások nem biztos, hogy ezt az elképesztő energiaválságot ki tudják majd elégíteni. De van egy Kardeshev skálának nevezett civilizációs osztályozás, ami azt mondja, hogy hol tart egyáltalán egy civilizáció, és azt mondja, hogy a legelső szint az az, amikor valaki a saját zárt rendszerének az energiaforrásait használja csak föl, és ezeket zsákmányolja ki, mi most itt tartunk, mondhatjuk. Ezért vannak magasabb civilizációs fokok, amikor rá tudunk ismerni technológiai vívmányaink által arról, hogy hát magát, ezt az egész rendszert egy sokkal mélyebb szinten ilyen energiaforrások hozták létre, és azokat tudjuk kiaknázni, így mondhatjuk, hogy a saját naprendszerünk teljes energiaháztartásával dolgozunk. A napelemzése és a napban zajló energetikai folyamatoknak a most a rekreációja, ami zajlik ezekkel a fúziós Ez például már egy nagyon ígéretes jövőkép. Évtizedek óta az.
1: Igen, igen. Van néhány ellenérve ezzel kapcsolatban is, de hogy amikor ennek utána néztem, akkor én sem találtam alternatív választ, csak azt, hogy ez egy kifogás, ugye nem kérdés, hogy a Foszilis üzemanyagok játsszák a nagy szerepet abban, hogy ide jutottunk ahova, de hát így jutnak el a termékek, az áruk gyorsabban, így éljük azt az életünket, ahogy éljük a mai szinten, és attól, hogy nem így működünk, nem ezekkel működünk a jövőben, még ne gondoljuk, hogy visszatérünk majd egy múlt századi, vagy azt megelőző korba.
2: Erre egyébként vannak már válaszok, ugye a kedves hallgatók, ha szeretnének ennek komolyabban utána menni, akkor a nem növekedés közgazdasági iskolát ajánlom a figyelmükbe, mert hogy nekik vannak válaszaik erre. Nem Magyarországról indul, de van Magyarországi tagozata is ennek a megközelítésnek. Ugye ők olyasmikről beszélnek, hogy ökolokalitás, tehát hogy helyben megtermelni, és akkor nem utaztatjuk az árukat a világ minden pontjáról. Ha belegondol, a a legtöbb hallgató a földnek a szerencsésebb erőforrásokban picit is gazdagabb, még ember számára valójában lakható részei, azok a technológiai eszközöket leszámítva nagyjából mindent helyben meg tudnának termelni, hogyha nagyon szeretnének. Hogy ez nem így történik, ennek az oka az elsősorban gazdasági érdekekre vezethető vissza, ugye olcsóbb a harmadik világ munkaerője, ezáltal lejjebb lehetett vinni a termékek árát, ugye a tengeri kereskedelem meg nincsen megadóztatva, és ezáltal tud még úgy is olcsóbb lenni mondjuk a kínai fokhagyma, mint a magyar, hogy egy fél világot kell átutazni, amire ideér. Ezt azért hangsúlyoznám egy picit, mert hogy a problémának a gyökerén azt hiszem, hogy itt van. Tehát nagyon sokszor, amikor a hétköznapokban a klímaváltozásról vagy az ökológiai válságról beszélgetünk, akkor ez egy ilyen technológiai problémaként jelenik meg. Hát az a baj, hogy túl sok foszilist égetünk, meg az energia, és ez tényleg mind baj, és ez a része a problémának. De a gyökere szerintem nem ez, hanem a gazdaság. Tehát az egy gazdasági szemléletváltásra volna szükség, újra kellene definiálni, mondják egyébként a zöldek, hogy mit tartunk a jó életnek, hogy az a jó élet, hogy minden évben elmegyünk nyaralni a világ másik végére repülővel, hogy tárgyakat halmazunk föl, és 10-12 órát dolgozunk azért, hogy ezt az életet finanszírozni tudjuk, hogy ez a jó élet, vagy valami lassabb, valami kicsit kevésbé energia- és technológia intenzív élet. Azt gondolom egyébként, hogy többféle válasz is adható, különben az ökológiai válságra, ezek közül csak az egyik a nem növekedés. Van erre egyébként egy nem túlságosan hangoztatott kapitalista válasz is, hogy nagyon egyszerűen kapitalista megközelítésben is lehet kezelni az ökológiai válságot, mindenek meg kell emelni az árát. És ezáltal leszűkül azoknak a köre, akik hozzáférnek a javakhoz. Tehát akkor nem kell megváltoztatni az életmódunkat, legalábbis egy szűk elitnek, nem, Mindenki más az pedig egy sokkal technológia szegényebb világban élhet majd tovább. Ugye erre egyfajta disztópia, a Fehér Király című könyv és az abból készült film, ahol ugye nagyon szűk elit használja a csúcs technológiát, a maihoz képest is csúcsabb technológiát, ott vannak innovációk, a többség az meg mondjuk, mint a középkori jobb ágyok, nagyjából úgy élnek falvakban.
1: De, de hát micsoda társadalmi egyenlőtlenséghez és feszültséghez vezetne mindez?
2: Hát a helyzet az, hogy az az egyenlőtlenség nagyobb részt mert most is megvan.
1: De mégis vannak illúzióink, aztán. és hogyha az sem marad, akkor aztán a harag is nő, nem?
0: Maximálisan egyetértek azzal, amit mondasz, hogy itt szemléletet kell váltani, életmódváltásra van valójában szükség, hogy mi is a valódi boldog élet, és mi jelent mondjuk harmonikus egyensúlyban élni a környezettel, valóban nem attól kell, hogy valaki boldognak érezni magát, hogy Kínából importálja a fokhagymát csak azért, mert olcsóbb. Tehát ez, ez tényleg elképesztő a rövidlátó gondolkodás múl.
1: Öntik, hát egyre inkább így élünk.
0: Én azt gondolom, hogy ebben van egy tudatos réteg, aki nem így él, és aki valóban váltó, és aki jobban odafigyel erre, valóban ezt a fenntarthatóságot tartja elsősorban szeme előtt. Ez az egész gondolkodásmód annyira friss, ahogy mondtad, hogy 40 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, hogy egyáltalán gondolkodjunk erről, hogy hogy lehetne egyensúlyt teremteni, és én nem vagyok egy ilyen ökonihilista, aki azt mondja, hogy bármit teszünk, az mindenképpen már visszafordíthatatlan, mert hogy igazából azért ezt a nagy ökoszorongást, ami most a köztudatban van, inkább azok a kicsit hamis vádak, bár mi is innen indultunk, hogy ez egy fenyegető jövőkép. És van egy ilyen lehetséges szenárió, hogy visszafordíthatatlan tömegpusztuláshoz fog vezetni. Azért hagyd mondjam azt, hogy csak a, a, a tényadatok kedvéért, hogy legalábbis a korábbi időszakokban az ilyen tömeges fajpusztulásoknak a nagyjából hozzávetőleges időtartama az 2,8 millió év volt, tehát azért ez elég hosszú idő, mire olyan mértékben felborul ez az ökoszisztéma, hogy valóban ilyen tömeges fajpusztuláshoz vezet, most már egyrészt ismerjük ezeket a folyamatokat, és bele tudunk avatkozni, és tudunk másként cselekedni.
1: És hát kérdés, hogy tudunk-e? Vagy csak ez egy illúzió, mert valójában nem változtatunk. De még nincs vége a sornak, mielőtt a lelki vonulatára rátérnénk mindennek. Az is van a vádak között, hogy a megújuló energiaforrások megbízhatatlanok. Az áramkimaradások rémére gondolnak ilyenkor, akik ezt emlegetik föl. Egyesek szerint a nagyobb amerikai áramkimaradásokért a szélturbinák felelősek.
2: Hát ugye ez megint egy teljesen gazdasági szemlélettű megközelítés, mert igaz, hogy a szél nem mindig fúj, meg a nap nem mindig süt. Az is igaz, hogy az energiatárolás problémája az ma még minden szempontból megnyugtatóan nem megoldott. Ráadásul ebben van lokális különbség is, tehát ahol mondjuk nagy hegyek vannak, és erős vízű patakok, ott mondjuk lehet a a vízben tárolni az energiát zsiliprendszerekkel, hogy akkor földúzza és aztán leengedjük, és annak az energiája pörgeti meg mondjuk a, a generátoroknak a kerekeit. De ahol síkság van, ott ezt nem annyira tudjuk alkalmazni, tehát hogy mindenhol másfajta megközelítés az, ami tudna működni. És ugye ez a megközelítés abból indul ki, hogy baj az, hogyha ingadozik az energia, hogyha nincsen mindig áram. Tehát már annyira hozzászoktunk, a gazdasági rendszerünk is hozzászokott, hogy mindig legyen áram, ha esetleg majd nem mindig lesz, ami egyébként elég valószínű, akkor hát ennek ilyen komoly gazdasági következményei.
0: Csak azért nevetek ezen, mert ez azért egy bocsánat, egy cifranyomorúság. Tehát azt mondani, hogy úristen negyed órára elment az áram, vagy két óráig nincsen. Miért gondoljuk azt, hogy ahogy te is az előbb Máté említetted, hogy például az áramnak állandóan rendelkezésre kell. Olyan kényelmi szempont, és hát nem öregbítem magamat, de hát az én gyermekkoromban volt hivatalosan bejelentett áramszünet. De mindenki tudott róla, mindenki számított rá, és hát az életünk része volt. Ez a fajta kényelmetlenség, ez úgy gondolom, hogy bőven elviselhető, ha mondjuk ezen múlna az ökológia egyensúly.
2: A nagyobb probléma szerintem a mezőgazdasággal van. Az ipari forradalomnak az egyik Mellékterméke az is lett, hogy ma 8 milliárdan tudunk élni a Földön. Korábban nem azért nem éltünk ennyien, mert az emberek ne akartak volna sok gyereket, sőt, hát, ha belegondolunk, sokkal kéke. nagyobb lélekszámú családok voltak a világnak ezen a felén, a világnak felén. most is vannak olyanok, hanem egyszerűen egyrészt az egészségügy, másrészt a mezőgazdaság nem állt olyan szinten, hogy etetni, illetve egészségben tartani, vagy hát a halált elkerülni, meg tudták volna oldani ilyen sok embernek. Tehát akkor is sok gyerek született, csak abból sok meg is halt. Most az történik, hogy tíz gyerekből 10 fölnő. És az is történik, hogy 8 milliárd embert is etetünk így úgy a bolygón, abból mondjuk 1 milliárd éhezik. És ahhoz, hogy ennyi embert etetni tudjunk, az nitrogénműtrágyára van szükségünk. Ami az egyik legkomolyabb üvegházgáz kibocsátó. Azt mondják az ezzel foglalkozó agrár, tudományos szakemberek, ha nem lenne a nitrogénműtrágya, tehát hogyha természetes gazdálkodási formákat használnánk, mondjuk permakultúrát, akkor a töredékét tudnánk etetni a bolygón jelenleg élő emberiségnek. Tehát több milliárd ember egyszerűen meghalna éhen.
1: Hát itt egy adathez, a világ rizs 90%-át Ázsia adja, ahol igen, jelentős mennyiség is fogy. Egy átlagos ázsiai évente 77 kg rizs eszik meg. Egy átlagos európai, afrikai és amerikai fogyasztó összesen nem eszik meg ennyit egy év alatt, és a rizstermeri szinten tartása már régóta nem működik. Van olyan nagy rizsfogyasztó ország, amely importra szorul 273 milliós Indonézia, vagy a 113 milliós Fülöp-szigetek. Tehát, hogy például a rizs, amely rendkívül vízigényes egyebek mellett, hát az igencsak valami földreformra szorulna. A rizsfogyasztás.
2: Hát és az még a kisebbik baj, mert a nagyobbik probléma az, hogy ahogyan az elmúlt évtizedekben harmadik világ országainak jelentős részében megnőtt az életszínvonal, egyre többen elkezdtek húst enni, és a hús az sokkal erőforrásigényesebb, mint mondjuk a rizs, sokkal nagyobb kibocsátással is jár, különösen a marha, farmak, és itt nem a zöldmező legelészű marhákra kell gondolni, hanem a öt trágyában álló kikötözött és nagyon-nagyon pici területre besúfolt egyébként jellemzően a letarolt esőerdők helyén tartott óriási marhafarmokra mondjuk Argentínában on nagyon a legtöbb marhahús világszerte annak óriási az ökológiai lábnyoma, nagyon-nagyon sok metánt, bocsátanak ki. Mint
0: ahogy a bírkák is egyébként, és van. állítólag, hát Új-Zéland és Velszer, ebben azt hiszem talán az élet. Tehát egy sokkal összetettebb probléma, hogyha a probléma oldaláról nézzük meg, ez a úgynevezett ipari mezőgazdaság, amit az előbb emlegetsz, és valóban egy ilyen nagy lélekszámú emberiséget csak ilyen eszközökkel lehet életben tartani. Te ezt a permakultúrás megoldást, tehát az mindenki tudja, hogy egy házi komposztból és organikus trágyából esetleg egy holdnyi földet még lehet trágyázni, de 10 holdnyit vagy száz holdnyit nyilván nem lehet. Tehát ez a műtrágya valóban az egyik legnagyobb üvegház gázforrás. De hát ugye mi ennek az értelmes? Én megint hagylépjek három lépésre átrép, hogy Korábban itt az összeesküvés elmenetek kapcsán beszéltünk erről, hogy ez egy régi kérdése volt a különböző kormányzatoknak, hogy ezt a populációs növekedést és robbanást meg kell állítani, és ha igen, akkor milyen eszközökkel. Úgy tűnik, hogy ez eldölt, hogy nincs semmiféle, hála Istennek, felsőbb szándék, bár Kínában volt erre példa, hogy korlátozzák a gyermekek számát, de azért globális mértékben ez nem történt meg.
1: Mert hogy India például az utóbbi időben utolérte e tekintetben Kínát.
0: Abszolút, sőt, most jelen pillanatban, hogy itt beszélgetünk a világ legnépesebb országa, de hogy közben egyébként ez a fajta probléma, ugye mindig egy probléma, hogy újabb megoldás felé tereli az emberiséget, most még lehet, hogy egy idegen gondolatnak tűnik, de ezt teszi egyrészt kényszerűvé, és fogja kiváltani azt, amit már a 60-as évek, 70-es évek futurológusai ugye mondtak, hogy az emberiségnek nincs más választása ennek a populációs robbanásnak a tükrében, mint hogy elhagyja ezt a bolygót, de tényleg így van, és a környező égi testeket lakhatóvá tegye, vagy legalábbis azokat a területeket, amelyek ugye hosszú éveszredeken keresztül lakatlanok
1: van. De mi Időtávolat. tehát ez beláthatatlan innen nézve. Most egy kicsit közelítsünk a hétköznapi ember felé, pontosabban nézzük meg onnan a tagadás formáit, mert ugye vannak a legelszántabbak, de nem ők a legveszélyesebbek állítólag, hanem az úgynevezett enyhe tagadók, akik talán nem is tudják magukról, hogy tagadók, mert egyetértenek mindazzal, amit hallanak e tárgyban. Szelektíven gyűjtik a hulladékot, nem folyatják annyira a vízcsapot, de hát szinte itt kimerül mindaz, amit ennek érdekében tesznek. Akkor menjünk végig ezeken a kategóriákon, vannak azok, akik, ez a csúcs, akik annyira fontos embernek gondolják magukat, hogy úgy vélik, ők megtehetik, hogy nem figyelnek oda, hogy mennyit fogyasztanak és hogyan fogyasztanak, mert a tevékenységük fontossága felülír minden szabályt. Tehát mindig vannak a kivételezettek, akik önmagukra így gondolnak.
2: Én hadd közelítsek egy picit máshonnan, nem csak hozzájuk, hanem az összes többi csoporthoz is, Hogyha valamikor a 70-es, 80-as években, amikor legalábbis nagyvállalati körökben nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy valós, komoly probléma, akkor fölmerült az igény, hogy ennek a felelősségét át kéne hárítani a lakosságra, a fogyasztókra. És ezt nagyon eredményesen csinálták, a Sierra Club nevű alapítványnak álcázott lobby szervezet, elkezdte azt hangoztatni, hogy hát a kapcsi fogyasztók azok a felelősek az ökológiai válságért. És azért hozom ennek a példának a kapcsán ezt, mert ugye sokszor még ma is egyébként a zöld szervezetek meg zöld gondolkodó emberek körében is tartja magát az a mítosz, hogyha mindannyian szelektíven gyűjtenénk a szemetet, vegetárians étrendet érnénk át, minden nagyon úgy csinálnánk, ahogy azt tudom mondják, akkor ezt a folyamatot meg lehetne állítani, és ez nem igaz. Ez egy óriási nagy hazugság. És amikor arról beszélnek, hogy mondjuk a, a klímakonferenciára repülővel mennek oda a politikusok, és hogy ez mennyire álszent, vagy hogy az a probléma, hogy a felső egy százaléknak van egy olyan kis része, aki még a és repülővel jár, hogy ez mekkora probléma, ez egy hülyesség, bocsánat. Mert hogyha a klímakonferenciára elmennek a repülővel, de ott valós intézkedéseket hoznak, és megreformálják a gazdaságot, akkor nyugodtan égessenek el kétszer annyi kerozint is, Mert utána ennek tényleg lesz foganatja. Mert itt egy rendszer
0: szintű problémáról beszélgetünk. Ezt nem lehet alulról megváltoztatni a nagyságrendek között óriási különbség van, de nem szabad annak a szemletformáló hatását alábecsülni, amikor úgymond a lakosságra hárítják ennek a felelősségét, valójában ez egy edukációs lépés. Tehát alapvetően arról szól, az emberek egyáltalán tudatosítsák azt, hogy mi az ökológiai lábnyomuk, hogy mibe kerül az a fajta energia és annak az előállítása, amit egy-egy ember felhasznál. Én azt gondolom, ha valaki elkezd így gondolkodni, és Valóban megfontolja, hogy most kocsival menjek valahová, vagy meddig viseljek egy ruhát és hogy szükségem van nem itt a két-három évente lecserélni a teljes ruhatáramat, vagy átrendeznem a lakásomat, kidobálnom a régi útorraimet, lecserélni az elektronikai eszközemet, stb., hogy mekkora lábnyomot hagyok itt ebben a Földbe? ebben igenis azt gondolom, hogy van az egyénnek felelőssége, és azok a VIP-k, akik úgy mondanak, hogy ez rájuk nem vonatkozik pusztán azért, mert az ő tevékenység kiemelten fontos, azok nagyon hamisénképpen rendelkeznek. Ehhez
2: ott kapcsolódjak egy picit, mert nagyon fontos azt gondolom, amit mondasz. Ugye a problémának az egyik oldala az, hogy a lakosság és ebbe a VIP-k is beletartoznak, az nagyjából, ha most csak a klímaváltozást, meg csak a károsanyagkibocsátást nézzük, akkor nagyjából 5 és 10 százalékáért felelősek a problémák. Tehát ha mindenki változtat az életmódján, akkor ez 5-10 százalékot jelent. A maradék 90-95 százalékért a cégek felelősek. Tehát a VIP-k azok a cégeiken keresztül, és nem a egyéni életmódjukon keresztülhatnak. A másik oldala is ugyanakkor nagyon fontos, amit mondasz, az edukációs oldal, de szerintem nem elsősorban azért, hogy akkor majd megpróbál fenntarthatóan élni, hanem ha mondjuk tényleg politikai konszenzus alakul ki egy gazdasági rendszerváltás tekintetében, akkor el tudja fogadni, hogy gyökeresen megváltozik az életünk, nem annyiban, hogy nem tudom, vegetáriánusok leszünk, hanem ennél sokkal-sokkal radikálisabban nem tudunk utazni például messzire, de ugye ez nem baj.
1: Kevesebb önbizalommal folytatom, mint ahogy belekezdtem ezek után, de én is úgy gondolom, hogy nagyon sokat számít már az önmagunk lelki állapotának a kezelésében, etályban, meg szinten tartásában is, hogy legyen olyan érzésünk, hogy teszünk és tehetünk valamit az ügyért, még ha az 5-10 szól is bele a dolgokba.
2: Ebben teljesen igazad van.
1: Tehát akkor azt javaslom, azért megyük végig azokat a szempontokat, akik a saját szemszögükből negligálják ezt a kérdést. Például vannak a technológiak technológia hívők között olyanok, akik arra számítanak, hogy valamilyen nagy-nagy technológiai áttöréssel az emberiség úgy is meg fogja oldani ezt a problémát amit már az előbb kezdtél említeni, a fúziós energiára, a következő generációs nukleáris energiára, vagy a széndiokszid légkörből történő kivonására gondolnak. Szóval, hogy ők ide tolják át a probléma megoldását, és nem veszik magukra. Akkor ezek szerint ez egy helyes megközelítés? Hát ez ma
2: a mainstream megközelítés, a techno-optimizmusnak hívják. Én azt gondolom, hogy ez egy tévút. A gazdasági rendszer, az életmódunk, a politikai berendezkedésünk a változásán nélkül, tehát a csap a technológiát változtatnánk meg, az nem fogja megoldani ezeket a problémákat egész egyszerűen, mert ha nem dízelautóból termelünk túl, hanem napelemből termelünk túl, az ugyanúgy probléma lesz. A túltermelése probléma. Ugye akik ilyen technoptimisták, azok ebben hisznek, hogy, hogy tulajdonképpen csak, csak hibás technológiákat választottunk, azokat kell a jó technológiákra lecserélni, semmit nem kell változtatni. Az életmódunk tekintetében ez egy nagyon költséges, nagy befektetést igénylő, de igazából nem nagyon kellemetlen változás lesz, ha megvan ez a változás, megvan ez a tranzíció, onnantól kezdve élhetünk ugyanúgy tovább, ahogyan most is. Amit én mondok, és amit egyébként a tudomány konszenzusa is ma állít, az, hogy nem egy kis mellékvágány, aminek a következménye mondjuk az ökológiai válság, hanem a rendszer maga működik rosszul, a rendszer maga termeli ki
1: egyik, ha jósolnom kellene, akkor azt mondanám, hogy ha sikerülne megtalálni ezt az áttörést, akkor az emberiség ezt az utat választaná. Persze.
0: Egyetértve, mégis kicsit talán tompítva a borbulátást valóban az embernek inkább a kényelmi társadalmi berendezkedését kell megkérdőjeleznie. Tehát ez a fajta technológiai vívmányokban való túlzott optimizmus, az azzal kapcsolatos, hogy nekem ne kelljen változnom. Én továbbra is megőrizhessem azt a kényelmes életemet, amit eddig éltem. Az, hogy legyen egy külső-felső erő a tudósok, a vívmányaikkal, amelyek majd megoldják helyettem, ez nem fog így működni. Mert hogy a valóságban van, és a világban egy egyensúlyi állapot van. És ez az egyensúlyi állapot, ezt ki fogja kényszeríteni ezt a változást, és ez azt jelenti, hogy ebből a típusú kényelmi berendezkedésből, amiben a legtöbb ember ma él, ebből ki kell mozdulni. És az az első, amit, hogyha az emberek megértenek, hogy valóban kényelmetlen, mondjuk, Tíz évig ugyanazt a pulóvert hordani, és nem Kínából importálni, hanem mondjuk egy helyi vállalkozástól vásárolni.
1: Hát tovább megyek, ugye napság az is cél, hogy évente cseréld le a ruhatáradat. Nem feltétlenül azért, mert kimegy a divatból, hanem mert olyan silány minőségű, az, hogy ma már nem 10 tíz évig egy nadrág hát egy pontosan, pulóver. Igen,
0: igen. igen.
1: Úgy, hogyha ez a szemlélet mondjuk változna, akkor az a pulóver már nem olyan pulóver lenne, mint amit most megveszel. Hát nem, pontosan. Nem egy
2: és ez, ez ugye egy filozófiai kérdés, ez nem egy technológia. És nem hát arról végül. van szó, hogy ma ne tudnánk olyan tartós plóver gyártani, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt tudtunk. Igen. Hanem ma nem akarnak olyan tartós plóver gyártani.
0: Emögé egy ökológiai szemléletet tenni, az elkerülhetetlen a jövő nemzedéke szempontjából. És ez a fenntartató divat, ami azért elindult itt most már 5-10 éve, hogy Valóban, hogy van olyan tartós divatáru cikkeket hozni létre, amelyek évtizedekig elkísérnek, hát ez a jövő. És
2: az, amit közbevetettél, vetett az nagyon fontos volt, hogy ha, ha lenne valami olyan nagy áttörés, ugye a csodafegyvert várták a második világháborúban is bizonyos oldalon, ugye mi is ezt várjuk az ökológiai válság kapcsán, vagy hát akik ebben hisznek, hogy akkor a kisebb ellenállás felé változna az emberiséget, persze. A nagy változások is meg fognak tudni történni, de hát ahhoz katasztrófák kellene, ahhoz szenvedés, nyomás kell. Szerintem a realitás az, hogy a változás útja az egy ilyen kevert út lesz, amiben lesznek katasztrófák is, helyi szintű katasztrófák elsősorban. Lesznek felfedezések is természetesen. Lesz gazdasági változás, lesz politikai változás, lesz társadalmi változás nem feltétlenül abba az irányba, mint mondjuk nagyon sok zöld gondolkodó szeretné.
1: De nincs vége még a sornak, vannak a világvégét váró tagadók is, akik ugye felmentik magukat bármilyen cselekvés alól, mert úgy gondolják, hogy így is úgy is vesztésre álló minden reménytelen. Hát, akár nekik is igazuk lehet, hogyha érvényt adunk annak, amit néhány perce mondtál, és nem a kis kisember hétköznapi megoldásai fogják a valódi változást elhozni, és hogyha a valódi változás nem születik meg, akkor a világvégét váróknak lesz igazuk.
2: A világvége várókkal jogosan szokott szemben érvelni egyébként takátsán Sánta András, ő elt a docent, a vezetője, és meglehetősen sokszor szólal meg a kérdésben ő, sokkal többször beszél egyébként a világvége váróni ról, mint mondjuk a technológia hívő kapitalistákról, mint problémás csapat, mert hogy a zöld gondolkodók között nagyon-nagyon sok ilyen disztópiában, világvégében gondolkodó ember van, én nem tartozom közé, tehát amikor arról beszélek, hogy, hogy katasztrófák, akkor nem az emberiség kipusztulásáról beszélek, hanem katasztrófákról, amik, emberek tömegeinek mondjuk nyomorúságát vagy halálát okozzák, de nem az emberi faj kihalását hozzák el. Tehát valóban nagyon veszélyes ez a világvége várás. Már úgy se tehetünk semmit, tegyük fel a kezünket megközelítés, mert ez egy passzivitást szül. Szerintem is nagyon fontos megpróbálni tenni a magunk szintjén, és kapcsolódva ahhoz, amit pár percen van talági, nem feltétlenül azért, hogy attól majd fenntartható irányba módosul a gazdaság, mert ezt alulról nem tudjuk megváltoztatni, de mondjuk azért igen hogy azt érezzük, hogy valamit mi is tettünk, mert itt csak alulról meg együtt lehet igazán nagy változást hozni, szerintem. Tehát ha mondjuk fölülről is elindul egy nagy változás, vagy alulról megpróbálja kikényszeríteni fölfelé a nagy változást, akkor arra legyen fogadókészség alulról.
1: Mert az emberek akkor lépnek, akkor döntenek a döntésképesek is, hogyha a saját bőrükre is megy már a dolog. Azok, akiknek ez lehetőségük, amiről itt végig szó van, hogy nem a kisember szintjén, hanem az a 80-90 százharékot kitevő teljes gazdasági átalakulás megtörténjen, akiken ez múlik, ők mitől fogják ezt meglépni?
0: rákényszerülnek egész egyszerűen, attól fogják meg.
1: Úgyhogy neki nem fáj fizikai?
0: Én úgy gondolom, hogy a gazdasági nyomás hatására, és ebben jön az egyén felelőssége, és akkor itt most egy kis forradalmi eszmét hagy hozzak ide, a lélek forradalmát hirdetem, én legalábbis személy szerint mindig, hogy az egyéni ember szabadságában áll másként dönteni, mint ahogyan a nagy világi tendenciák vannak, és hogyha ezeket a pusztán a gazdasági nyomás kényszer nem szolgálja ki valaki, például a fogyasztást például ezt a mértéken felüli energiaigényt, és valóban mérlegeli magában azt, hogy tényleg boldogabb vagyok azzal, és nem vagyok technofób, és semmilyen technológia ellenes, de hogy mennyit használok ebből, és annak mi a személyes életemre gyakorolt hatása, És ha nem fogják az embereket megvásárolni ezeket az energiaigényes, nem tudom, technológiaigényes árucikkeket, akkor egyszerűen ez a gazdasági nyomás fogja kikényszeríteni ezt a szemléletváltást.
2: Két dolgot eredményezhet. Egyrészt azt, amit te mondasz, hogy egy szemléletváltást kényszerít ki, a másik, meg egy gazdasági válság, ami eddig legalábbis úgy zajlott az elmúlt mondjuk néhány száz évben, hogy amikor gazdasági válság volt, akkor utána az addig regnáló elit ugyanazt, hozta vissza, ami addig is volt, ha ugye tömegek elveszítik a munkájukat, akkor már nem hogy mit vesznek meg, mit nem vesznek meg, mert semmire nincsen pénzük, és egy ponton már annyira nyomorulnak, hogy mindent elvállalnak, akár azt is, hogy térjünk vissza az addigi egyébként fönntartatlan gyakorlathoz. Tehát ezért nagyon jó lenne, de egy picit szeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ilyen értelemben azuróan meg lehet változtatni, de mondjuk olyan értelemben viszont tud változást azért, hogy mondjuk elfognak a nyersanyagok, tehát hogy akkor azzal nem nagyon tudunk mit csinálni. Ugye akkor valamilyen helyettesíteni kell, de ha nincs olyan nagyságrendben helyettesítő anyag elérhető közelségben, akkor bizony igen. Nem a nyersanyagot kell, hanem a gazdaságot kell átformálni.
0: Egy picit oda kanyarodni, Kági, még vissza, hogy az erőben említetted, hogy van egy olyan embercsoport is, aki az emberi futilitarizmusban hisz, hogy bármit tesz az emberiség, az biztos, hogy egy ökológiai összeomláshoz vezet. Ugye ez egy nagyon pessimista szemlélet, bár erősen kapcsolódik azért ahhoz a korábbi filozófiai irányzathoz, amit poszthumanizmusnak hívtak, meg azt mondja, hogy hát az ember valóban egy nagyon energiaigényes életforma itt a Földön, és valójában egy köztes állomás, nem a végső állapota ennek az evolúciós történetnek, hanem azt szolgálja, hogy egy önmagánál energia hatékonyabb életformát hozzon létre ezen a Földön. A valódi célja az emberiségnek energia akár életformákkal leváltani saját magát, úgy, hogy az emberi intelligenciát átülteti abba. És azért hozom ezt megint, nem, mert most ez újra, a mesterséges intelligenciák kapcsán újra felmerül, hogy lehet, hogy nekünk sokkal gazdaságosabb mesterséges intelligenciákat építeni, sokkal kevesebb energiát fogyasztanak összességével, mint amennyit az emberek, és már is itt vagyunk egy ilyen mátrix világban, az emberiséget lecserélik sokkal energiahatékonyabb gépek, de ugyanúgy kvázi intelligensek, mint mi.
1: Szép új világ.
2: Hát nyilván ez egy, ez egy teljesen futurista jövő, ugye vagy a mesterséges intelligencia, vagy a kiborgok világa, ugye az az ember és a gép kombinációja. Ezek ma még inkább science fiction, mint, mint gyakorlati realitás, annál is inkább már, hogyha véletlenül egyik vagy másik bekövetkezne, hogy akkor mi lenne, azt nem tudjuk. Azt azok se tudják, hogy ezzel foglalkoznak.
1: Arról nem beszélve, hogy ennyi időnk nincs, de most már sem sincs a mai adásból. Majer Máténak és Tarbenc köszönöm szépen, természetesen a kérdést folytatjuk a jövő héten. Hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet. Rózsa-hegyi Gábor és Gál Bence voltak ma is a munkatársaim. Sugár hallották, viszont hallásra.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.